0: Alors la première erreur, ça va être d'avoir une mauvaise technique, d'avoir un mauvais mouvement, de ne pas réaliser correctement son mouvement. Donc ça, c'est super quand on s'entraîne dans une salle de sport, on peut éventuellement demander à un coach, mais quand on s'entraîne à la maison, on ne sait pas toujours bien si on fait bien le mouvement. Si on a un doute, si on a le moindre doute, il y a plein de vidéos sur YouTube pour voir si on exécute bien les mouvements, etc. Et je sais qu'en ces périodes, c'est un peu compliqué, coronavirus, blablabla, et tout ça. euh, Eh bien, le mieux, il y a plein de coachs sportifs qui se développent sur Internet. C'est, ok, je prends un coach sportif, je lui filme une de mes séances, je lui filme mes mouvements pour qu'il me valide tout ça, pour qu'il me dise, ok, c'est bien, c'est sympa, ou carrément, aller se faire accompagner par un coach sportif, pour être sûr. La
1: deuxième erreur, c'est de ne pas faire d'échauffement avant sa séance. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent à la salle de sport qui sont complètement gelés, qui arrivent, qui ont froid, etc. qui enlèvent la veste, hop, qui posent la veste et qui commencent et brrr, ils poussent du poids comme ça. Ils s'échauffent même pas un petit peu au moins les articulations, les poignets, pourquoi pas les jambes, faire un petit peu de cardio avant. Donc Moi, je fais toujours une petite séance euh, qui dure entre 5 et 10 minutes d'échauffement. Je chauffe un petit peu toutes mes articulations pour éviter d'avoir une blessure.
0: Ensuite, la troisième erreur, ça va être de ne pas avoir de programme. Alors ça, c'est vraiment une grosse erreur. C'est-à-dire qu'on bah, ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui va se passer. On arrive, euh, pompez-le, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, etc. Bon, bah, je ne sais pas, je vois de quoi, pim, pam, pop, pam. Quand je
1: regarde l'autre côté, il fait ça, ok, je vais faire ça
0: aussi. <rires> ouais, exactement. Donc ça, vraiment, bon, ça peut être intéressant au début, voilà, tout au début, juste pour, pour connecter un peu aux machines, pour connecter un petit peu au mouvement, pour voir un petit peu, mais euh, sur le long terme, voilà, ça ne va pas fonctionner du tout. Et même au niveau de la motivation, même sur le plan psychologique, ça ne va pas nous motiver, on ne va pas se dire « ouais, super, j'ai cette séance ». Puis on ne va pas avoir cette notion de progression, cette notion de régularité, cette notion d'avoir accompli quelque chose, d'avoir fait un mois, deux mois, trois mois, quatre mois de programme. Donc ça, c'est super important. Nous, c'est pareil, attention, on a tout notre programme qui est écrit noir sur blanc. À chaque fois, je fais le programme à Céline, moi, je fais mon propre programme. Et je sais, par exemple, vous me donnez une date dans deux, trois, quatre mois, et eh ben, je vais vous dire exactement ben, « dans trois mois, je vais faire cette séance-là ». Et c'est vraiment super important. Puis même, ça m'enlève de la charge mentale. Je, je réfléchis pas à ma séance, je ne me dis pas, oh mince, quelle séance je vais faire, etc. Je regarde mon ordinateur, ok, j'ai ça, j'y vais. Et je réfléchis même pas.
1: Ouais, ou de se dire, c'est quoi la séance que j'ai fait hier déjà Ah oui, voilà. euh, ah, j'ai travaillé les jambes, donc euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je dois faire euh, bah, Je vais travailler le haut. Euh, mm. Et puis, combien de fois j'ai travaillé du cardio dans la semaine Donc, c'est bien d'avoir un plan, comme ça, vous pouvez aussi vous mettre des séances de cardio entre les séances de musculation, de renforcement musculaire, et puis aussi vos séances de renforcement musculaire, qu'elles soient adaptées. C'est-à-dire, soit vous faites des séances où vous faites des full body, et du coup, vous pouvez faire peut-être plusieurs séances de full body comme ça dans la semaine, soit vous travaillez en half body. C'est-à-dire c'est-à-dire des séances haut du corps et des séances bas du corps. Et du coup, vous alternez à chaque fois les séances.
0: Exactement. Et puis ça, c'est vraiment super intéressant. Euh, à, à force de travailler avec un programme d'entraînement, vous allez aussi apprendre à vous connaître. Et voilà, le, à force vous de vous connaître, points faibles aussi allez connaître <rire> vos points forts, vos points faibles. Et surtout, voir ce qui vous fait progresser pour rajouter ce genre de séance dans votre carnet d'entraînement. Et avec le temps, avec les mois, avec les années, vous allez trouver le programme d'entraînement absolument parfait pour vous. Nous, on l'a trouvé. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé. J'adore et j'ai vraiment créé un programme d'entraînement au fur et à mesure des années qui est sur mesure et qui est parfaitement adapté à moi-même
1: quatrième erreur et on en parle assez souvent c'est du coup de faire que du cardio moi souvent quand je vais à la salle de sport je vois toujours les mêmes nanas sur la même machine à la faire même du cardio intensité. avec la même intensité toute l'année et je les vois pas du tout bouger d'un millimètre <rire> donc ça c'est pareil pour moi le cardio c'est bien je dis pas qu'il faut pas en faire mais je dis que c'est bien intégré dans une séance par exemple c'est bien aussi d'en faire un petit peu avant sa séance et un petit peu après sa séance de sport ou alors de faire des séances uniquement de cardio mais dans ces cas là d'ajouter peut-être un petit peu d'intensité aussi dans son cardio.
0: Exactement, soit du faire vraiment bah, pourquoi pas une séance de cardio, deux séances de cardio par semaine et puis mettre des autres séances de hit ou de musculation pour avoir vraiment un développement complet. Alors cinquième point voilà c'est quelque chose aussi qu'on voit régulièrement dans les salles de sport c'est des personnes.
1: Surtout les mecs. Hein. Ouais
0: là c'est plus pour les mecs c'est vrai qu'en général les femmes c'est un petit peu l'inverse c'est de vouloir mettre trop lourd. Donc voilà, on vous le dit au cas où vous êtes confronté à ça, c'est vraiment de, de, de mettre trop de charge ou de, de, du coup de prendre trop lourd et de ne pas faire bien les mouvements. Moi, je suis plus dans une dynamique où c'est vraiment important de ressentir en fait et de ne pas surcompenser par d'autres muscles ou par justement le, les articulations et de bien ressentir le muscle et de travailler en concentration. Moi, je pense qu'il faut même mieux mettre parfois moins, moins lourd et bien se concentrer, bien je être ressentir. en conscience, bien pouvoir respirer dans son muscle, on va dire, pour pouvoir vraiment créer une progression. Donc ouais, c'est vrai que les femmes en général, elles ont tendance à avoir... C'est un peu l'inverse, donc on va pouvoir ajuster un peu ce conseil. Ça va être justement de mettre un poids, peu importe que ce soit trop lourd ou pas assez lourd, un poids qui nous fait travailler et un poids dans lequel on va se sentir bien et on va sentir une progression.
1: La sixième erreur, ça va être de faire deux heures, trois heures d'affilée de sport dans la salle. Alors, il y en a certains, je les vois, et je me dis mais j'arrive, ils sont là, je m'en vais, ils sont encore là et je reviens je soir, parce que j'ai oublié un truc et ils sont encore là et je me dis mais c'est pas possible vous dormez ici vous n'avez pas de maison ou quoi donc ça c'est pas très bon non plus de rester pendant des ouais, heures et des heures, et des heures des heures heure. voilà au bout d'un moment en fait c'est plus productif euh, votre euh, fibre musculaire en fait elle va plus euh, produire le, système nerveux, le ouais. système nerveux il va péter donc à un moment donné et puis tu vas faire 3 heures et puis le lendemain tu vas faire quoi zéro donc je préfère à la limite faire 45 minutes Et de faire un petit peu plus régulièrement que de faire trois heures d'un coup et après plus rien faire du tout. Donc c'est mieux de faire régulièrement son sport plutôt que de se charger et de faire des très grosses séances. Et après, ça risque aussi de vous. dégoûter complètement du sport parce que j'en ai vu il venait à fond à fond ouais j'ai de l'énergie oui tu as de l'énergie aujourd'hui parce que voilà mais demain c'est pas dit que tu es la même énergie pour autant de sport
0: septième point c'est d'avoir une mauvaise position dans l'exécution de ces mouvements une mauvaise amplitude et du coup ça va un petit peu de pair de pas avoir une suffisamment de mobilité et donc de faire l'impasse sur tout ce qui est par exemple séance de yoga séance d'étirement séance de mobilité ça c'est vraiment problématique moi je vois souvent des personnes faire des mouvements par exemple des squats voilà, des mouvements comme les squats, c'est le mouvement basique. On va descendre, on va s'abaisser, voilà, on va remonter. Et en général, l'amplitude n'est pas suffisante. On manque de mobilité, on manque de souplesse et on peut vraiment se faire des douleurs. Donc j'ai pris l'exemple du squat. Mais ça, c'est super important aussi de travailler. Mmh. Ok, on travaille sa force, on travaille sa puissance, etc. C'est génial. Mais attention, c'est super important aussi pour être le plus complet possible de travailler sa mobilité et de veiller à avoir la bonne amplitude quand on réalise des mouvements.
1: Huitième point, ça va être de faire toujours les mêmes exercices. Alors, moi, ça, j'ai remarqué beaucoup dans les salles de sport. Après, c'est pas un jugement, mmh. mais c'est juste ma remarque, c'est ce que je vois. Les femmes, surtout, quand elles viennent dans une salle de sport, bon, elles sont toujours sur les machines cardio, mais souvent, je les vois toujours sur les mêmes machines. Vous savez, les machines où on écarte les, les jambes, les adducteurs et les adducteurs. Les addu- <rire> et en fait je les vois uniquement sur ces deux machines j'ai l'impression qu'en fait il n'y a que ça comme machine dans la salle de J'ai où il y a quand même d'autres machines là bas et on a toujours peur en fait peut-être en tant que nana bon après moi j'ai fait cette erreur aussi hein, parce que la première fois bah, tu sais pas tu connais pas donc tu vas sur celle là tu es assise ça a l'air à peu près facile euh, et simple et du coup j'ai beaucoup de personnes qui vont pas plus loin que ça qui restent juste sur les machines cardio et sur ces deux machines là donc pour moi euh, faire toujours les mêmes exercices à un moment donné euh, bah, ça a ses limites donc c'est bien aussi d'avoir aller euh, un petit peu voir et farfouiller qu'est-ce qu'on peut faire comme autre exercice, qu'est-ce qu'il existe comme machine, etc. pour euh, faire le plus de choses possible
0: Exactement, en fait, il faut bien comprendre que le corps, il va s'habituer, il va lui aussi, il adore les zones de confort, hein. c'est pareil, hein. <rire> voilà il va rester dans sa zone de confort, vous n'allez pas le stimuler, en fait, pour que justement, il développe de nouveaux groupes musculaires, etc. Si on fait tout le temps le même mouvement, tout le temps le même exercice, il sera pas, on va dire, quelque peu stressé, pour justement enclencher un processus de création musculaire, de construction musculaire complètement différent. Donc ça c'est vraiment super important et même si vous entraînez à la maison ok bah, c'est vrai que des fois pour du corps on est vite limité on peut faire des squats, on peut faire des pompes voilà. mais en fait le tout c'est de varier les enchaînements de varier l'intensité de varier le nombre de répétitions, de varier la durée en fait pour toujours être dans une recherche on va changer, on va un petit peu choquer le corps et ça c'est vraiment super important pour qu'on ait justement une progression et pour que le corps bah, au final il ne se repose pas sur ses lauriers
1: et enfin euh, le neuvième point c'est de pas du tout faire de progression c'est oui. à dire pour moi c'est important d'avoir un petit carnet et ça moi c'est quand j'ai eu ce petit carnet que j'ai vu ma progression. Donc en fait j'ai mes exercices euh, voilà j'ai mes journées avec tous les exercices que je dois faire et réaliser et à chaque fois à côté je marque exactement le nombre de répétitions que j'ai fait et le, le nombre poids. de poids que j'ai mis sur ces répétitions. Donc mon but c'est de progresser, c'est tout le temps être en progression, c'est pas de rester euh, tout le temps à, au même poids parce qu'au bout d'un moment bah c'est pareil, le muscle il va s'adapter et comment on fait euh, grossir un muscle bah, c'est euh, tout le temps en créant en choquant un petit peu le muscle et en rajoutant soit des répétitions soit en augmentant un petit peu son poids donc à chaque fois je regarde et je veille à ce que mon poids il augmente petit à petit alors après ça peut être des progressions Minime, toutes petites hein, et minimes grave. et rajouter peut-être que 500 grammes par semaine ou peut-être 500 grammes par mois mais le but c'est qu'à chaque fois je mette un petit peu plus et que mon muscle ne s'habitue pas et qui continue à s'atrophier et donc à, 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 à progresser
0: c'est un petit peu la même chose vous pouvez faire la même chose même avec le cardio c'est exactement pareil. Moi je sais que par exemple en course à pied, ben, j'ai des itinéraires. Voilà, j'ai des itinéraires que je peux faire à une fréquence de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va dépendre, et sur lesquels je vais me tester. Voilà, c'est mes tests. J'adore faire mes tests et je me dis de moins en moins, ok là j'ai un parcours qui fait 10 km tout pile, je sais et je vais me tester à fond. Voilà, une fois tous les 2-3 mois, je fais un 10 km à fond pour voir quel chrono je fais pareil, j'ai un parcours en trail qui fait une vingtaine de kilomètres avec 1000 de dénivelé. Et j'aime bien le faire à fond tous les 3-4 mois pour voir si j'ai progressé. Et j'ai aussi un qui est plus grand, qui fait 35, 40 km. Et c'est pareil, je le fais en boucle, je le fais en boucle juste de temps en temps pour voir si je me suis amélioré, pour voir si j'ai progressé. Et en général, ça marche super bien et c'est très motivant de voir qu'on évolue, de voir qu'on progresse. L'être humain est comme ça.
1: Alors quand on est débutant, c'est vrai qu'on voit plus la marge de progression. Ouais, à cool. partir d'un certain moment, <rire> euh, la marge de progression, elle est beaucoup moins importante et c'est normal.
0: Alors dernière chose qu'on voulait vous dire, dans les prochains jours, on va donner une conférence sur le lien entre la perte de poids, la minceur et les émotions. Alors si vous avez envie de participer à cette conférence, c'est hyper simple. Il vous suffit de vous inscrire via le lien qui se trouve en descriptif Et on se fera un plaisir de vous rejoindre. En tout cas, nous vous envoie plein d'ondes positives et on vous dit à bientôt. Ciao